0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos! Tudo bem com vocês? MM aqui. Hoje, na presença ilustre de Guilherme Pinheiro.
1: Olá, amigos! Tudo bom com vocês?
0: E Vavão da Massa.
2: E aí, galera! Tudo bom? Bom dia, boa tarde. A todos?
0: Então voltamos aí, hoje, talvez mais próximo de voltarmos ao tema do podcast, né? Que é basquete, ouso dizer. Mas antes disso tudo, só queria agradecer, falar geral aí do último programa. Foi um programa muito especial para a gente fazer e mais especial ainda porque a resposta do programa foi muito bonita. Recebemos muitas DMs, mensagens lá no grupo do All Stars, comentários no YouTube, muita gente aí sensibilizada, muita gente aí veio falar e é sempre bonito de receber esse carinho da torcida, principalmente num tema tão urgente, num tema tão importante, num tema tão tão tenso e, e para mim, pessoalmente, tão perto de mim, né? Que é o racismo, a causa negra e tudo isso. Então, muito legal de ver que muita gente se sensibilizou e se tocou, e principalmente, né, como eu sempre falo aqui da masculinidade tóxica, a gente vê homens falando que se emocionaram, que até choraram e tal, e vim dividir isso com a gente. Então, eu já começo esse programa aqui nesse grande agradecimento, porque isso aqui não é só um diálogo entre eu o Vavo, eu e o Gui, mas é um diálogo com todos vocês. E tá bonito, tá legal, tá bacana. Né, Gui? Você mesmo recebeu algumas mensagens, não foi?
1: Sim, eu recebi mensagens uh, no meu Instagram pessoal de gente falando que ouviu e que estava num dia meio ruim e que uh, ter escutado a gente falando de um assunto desses foi importante para ele. É, teve gente que, alguns comentários legais também no YouTube nosso, enfim, cara, foi bem legal o, o, a repercussão disso. É, acho que a gente precisa falar mais desse assunto e na verdade eu acho que agora realmente tem uma, uma entrevista do, do Jordan, uma entrevista não ouvi só a declaração, ouvi só a manchete falando que é, isso é um tipping point, né? É, e quer dizer isso é um ponto em que é, as coisas não vão mais, esse assunto não vai, não vai mais voltar a ser como era antes, né? Quer dizer chegou num nível essa discussão do, do uh, das vidas negras que não dá mais para voltar atrás e não dá mais para ignorar essa discussão a gente viu a repercussão que isso teve nos Estados Unidos. Os jogadores da NFL fizeram um vídeo muito forte falando, de, falando disso, falando que eles exigiam que a NFL uh, declarasse apoio à luta deles, que a NFL uh, declarasse que as vidas negras importam, que a, que, a, que a NFL estava errada ao não reconhecer essa discussão antes e tal. É, foram vários jogadores, entre elas o Pat Mahomes, que é o. Possivelmente a maior uh, estrela... O melhor quarterback... Eu não vou falar maior estrela... Porque o Tom Brady ainda joga... Enfim... Mas é o melhor quarterback... Atual campeão do, do, da NFL... Nessa temporada... É, vários jogadores... O DeAndre Hopkins... Um wide receiver do Arizona Cardinals... Que foi do Texans para o Cardinals... Enfim... Vários jogadores de renome... Fizeram esse vídeo... E dois dias depois... O Roger Goodell... Que é o... É o... Presidente... Né, o comissário... da commissioner da, da NFL... Gravou um vídeo falando tudo que que os jogadores queriam que ele falasse em nome da NFL. Então você vê a, a repercussão que isso teve é, o, a, em Denver. Depois o técnico do Denver Broncos falou... Aquelas declarações de gente branca que nunca parou para pensar sobre o assunto. Falou aquelas coisas erradas, falou alguma, algumas coisas erradas. Depois ele... É, é, Voltou atrás e reconheceu que, que falou besteira. Uh, o time do Denver Broncos foi um dos, dos líderes das, das, das manifestações em Denver, na cidade, né? Uh, o Drew Brees, quarterback do, do New Orleans Saints, também falou besteira, falou que não ia tolerar desrespeito à bandeira, o Lebron James desancou nele no Twitter, muita gente falou, deu dois dias, ele voltou atrás e falou que entendeu e tal, é, eu acho um pouco, é, tem um ditado que fala, depois que, inventou, depois, depois que inventaram desculpas, ninguém mais foi pro inferno, né, eu particularmente não sou muito dessa ideia de que desculpas cura qualquer coisa, de que pediu desculpa tá tudo certo, entendeu, é, eu acho que o Drew Brees tem 40 anos, ou quase 40 anos, e, não, e se ele não enxergou essa questão é, durante esses 40 anos, de, não foi em dois dias depois que uma declaração dele pegou mal que ele passou a entender, entendeu? De qualquer maneira, é melhor que ele venha a público e peça desculpas, até para que ele não se sinta confortável em falar uma besteira dessas de novo, entendeu? É, enfim, o ponto é o assunto tomou uma proporção muito grande. É, a gente teve manifestações gigantescas em Londres, em Berlim, quer dizer, fora dos Estados Unidos, no Rio a gente teve, em São Paulo a gente teve. Então, assim, essa discussão é uma discussão que, que graças a Deus, a gente está tendo agora e eu acho que não vai, não, vai, é, não vai sumir, entendeu? Agora eu acho que esse assunto vai ser levado a sério.
0: Não, e tem uma... E pra mim, uma das coisas mais impressionantes são pessoas que historicamente nunca falaram sobre o assunto se posicionando, né? Então, a gente vem falando de Last Dance aí, né? Nos últimos um mês, um mês e meio. Quase dois já, né? E aí tem um episódio inteiro do Jordan não se posicionando na causa negra. E o Jordan foi um dos primeiros que não só se posicionou, mas colocou dinheiro, né? Tipo, 100 milhões de dólares... Na, nos próximos 10 anos, não é isso? 10 milhões por ano, uma coisa assim?
2: É, eu vi que ele que ele tinha se comprometido a doar 100 milhões de dólares ao longo dos próximos 10 anos, não sei se, enfim, parcelas iguais ou não sei se é um, se isso é uma doação programada ou se é de acordo com com eventos que venham a surgir, mas ele sim se comprometeu a doar 100 milhões de dólares, que é uma baita de uma grana...
0: Mais do que qualquer pessoa já do... Meio bilhão de reais. Então, você pega um cara como o Jordan, assim, que não quis se posicionar quando estava no auge da carreira ali, ajudar política e tal, e hoje colocando 100 milhões de, reais, de dólares para, tipo, ajudar a causa. Então, você vê que como a discussão foi para um outro patamar nesses últimos 20 e poucos anos, né? Desde quando rolou o Last Dance, quase 30 anos. Mas ao mesmo e como as pessoas também mudam de ideia e fazem as coisas, sabe? Então, isso eu tô achando muito, muito, muito incrível. E então, falando nisso, outra coisa que está mudando de patamar é a volta da NBA. A gente foi de talvez volte para não vai voltar nem ferrando para. Temos data, temos o que vai acontecer, temos o que eles querem. Já deixo aqui de antemão que eu sou veemente, veementemente contra essa volta. Acho que não é o momento, acho que não é a volta, acho que tem muitas coisas aí. Mas entendo também que tem outra, muita grana, muita coisa envolvida e é um momento que tá todo mundo perdido. Então vamos esperar para ver. Mas meninos, falem aí pra gente como é que vai ser, qual que é o plano, o que que tá rolando?
2: Bom, tentando ser sucinto... Uh, o que o que ficou acordado? A NBA fez uma, uma uma votação dentre todas as franquias com esta proposta. Foi aprovada por 29 votos a 1. Quem não quem votou contra foi o Portland Blazers o único voto contra.
1: Desconheço o motivo, Gui, se tu souber. Eles falaram que existiam... Na verdade, eles não votaram contra o retorno, eles votaram contra o formato. eles acredit, ele, Porque foram discutidos outros formatos e eles acreditavam que existia... Uh, um formato melhor do que esse que foi aprovado. Essa do foi quê? a justificativa. Que na verdade não foi nem, acho que não foi nenhuma justificativa atual, é, oficial. Foi algo que os, 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 os insiders uh, circularam por aí. É, é então, uh, uh,
2: só para explicar, então, para galera: acho que quem acompanha o Big Shot pode já estar sabendo, de um modo geral, como que vai ser. Das 30 franquias da NBA, 22 vão voltar a jogar e 8 não voltam mais a jogar nessa temporada. Essas 22 são os oito times do Oeste, os oito primeiros colocados do Oeste, os oito primeiros colocados do Leste até este momento, mais os times que ainda teriam uma chance de classificação, que no caso seri seriam esses seis times a mais. Cinco do Oeste e apenas um do Leste, né, que é o, o Washington Wizards. Uh, para definir a classificação, eu confesso que, do jeito que eles explicaram, algumas dúvidas ficaram em aberto pra mim, mas do, do que eles noticiaram? Uh, cada time joga oito jogos ainda, e essa tabela ainda não foi divulgada, deve ser divulgada logo mais. Acredito que eles estejam pensando bem como fazer para não favorecer nem prejudicar nenhum dos times. A ideia,
1: que... a ideia é que seja tipo como se você fosse os próximos oito jogos dos times... Tirando os jogos que seriam Contra esses oito times que ficaram de fora é, Esse é o primeiro passo E aí depois uh, E depois a parar Então por exemplo, se por acaso vai ter algum time Que ia jogar muitos jogos com aqueles times Que Que, uh, não que vou, foram não vão eliminados voltar. Que não voltam Aí tem que ver, tem que enfim, aparar essas arestas aí. Mas inicialmente a ideia era manter Os próximos oito jogos de todos os times Contra os times que vão continuar a temporada
2: é, então, eu acredito que eles estejam quebrando a cabeça para ser o mais justo possível, porque nós temos problemas, do, questões do tipo, sei lá, um exemplo fictício, o Oklahoma City Thunder já jogou vários jogos difíceis até agora e até o final da temporada teria jogos mais fáceis. Mas esses jogos mais fáceis não tem mais como ele jogar, porque os times não estão mais de volta, então eles vão substituir jogos fáceis por jogos difíceis, que são os times que ainda estão, mas enfim, isso eles vão ter que dar um jeito. Uh, e aí, a questão curiosa é que, é, Para decidir a oitava vaga, se o nono colocado estiver até é, a menos de quatro jogos de distância ou menos, vai haver um mini playoff entre o oitavo e o nono, na qual o oitavo só precisa ganhar um jogo de dois. Se ele ganhar o primeiro jogo, ele já fica com a oitava vaga. Se ele perder o primeiro jogo, então vai haver um segundo confronto, onde o vencedor fica com a oitava vaga. Não sei se eu consegui explicar direito, mas, uh, resumindo, ou o oitavo ganha um, ou o nono ganha dois para poder roubar essa oitava vaga. A questão da ordem dos times, para mim, não ficou bem clara. Por quê? Porque os times, quando a NBA foi interrompida, os times tinham números diferentes de jogos. E se cada um jogar oito vezes, eles vão continuar com um número diferente de jogos. Aí eu, aí eu imagino numa questão de, de empate, de número de vitórias ou de número de derrotas, como que eles vão fazer? Eu acredito que seja pelo aproveitamento, seria o, o, a questão mais justa. Mas aí, se a ordem for por aproveitamento, como que eles vão de definir essa distância de quatro jogos para saber se vai ter esse jogo do oitavo contra o nono? Porque o, o, se a questão vai ser o aproveitamento, não vai ser por número de jogos. Digamos que um time fique com, de novo, fictício: uh, 50 vitórias e 17 derrotas. Aí o outro, em vez de estar tá com 46, 21, que seria 4 atrás, ele está com 46, uh, sei lá, 20, entendeu? Então, ele está quatro, tá, uh, quatro vitórias, mas só está três derrotas atrás. Então, eu, eu não sei como eles vão fazer isso. Não sei mesmo, eles precisariam dar uma, uma explicação mais detalhada. Eu acredito que eles tenham uma resposta para isso.
1: Nesse caso, Vavo, o que acontece é o seguinte. É... Por isso que... Cada vitória e cada derrota, a mais ou a menos, ela conta como meio jogo, né? É, como que funciona isso? Uh, vou pegar aqui, ó, um exemplo claro. Tipo, o Brooklyn Nets tá em sétimo no leste agora e o, e o Orlando Magic tá em oitavo agora. Uh, o Brooklyn Nets tá com um recorde de 30 vitórias e 34 jogos e o Orlando Magic tá com de 30 vitórias e 34. 34 derrotas e o Orlando Magic tá com um recorde de 30 vitórias e 35 derrotas. Ou seja, nesse caso, o Orlando Magic tá meio jogo atrás do. O Magic tá meio jogo atrás do Nets, certo? Uh, se o Orlando Magic jogar contra qualquer outro time e ganhar, uh, o Orlando Magic vai ficar. Vamos supor, tem rodado hoje à noite. O Nets não joga essa noite, certo? Mas o Orlando Magic joga. O Orlando Magic joga, ganha o jogo. Aí, o Orlando Magic empata. Ele não tá mais meio jogo atrás. Ele tá nenhum jogo atrás do Nets. Porém com um recorde diferente... ele está com 31 vitórias... e 35 derrotas... ele tem dois jogos a mais... que o Nets na tabela... certo? é o desempate... nesse caso... se dá pelo... pelo, pelo percentual... de... de aproveitamento... agora... como foi aprovado... o que vai determinar... se vai ter esse... esse mini playoff... esse torneio de entrada... para a oitava posição dos... dos playoffs... É o número de jogos atrás, não é aproveitamento, é o número de jogos atrás. Se tiver quatro jogos atrás, na mosca, independentemente do, do aproveitamento, vai haver esse playoff, entendeu? É, mas
2: eu sei, a questão de jogos atrás eu entendo, mas uh, os jogos atrás, ele, ele serve como parâmetro numa questão onde todos os times têm jogos iguais. Vou dar agora um exemplo prático. Um time tem 40 vitórias e 20 derrotas. 66.6% de, de aproveitamento, certo? Outro time tem 42 vitórias e 21 derrotas. 66.66 66, de aproveitamento. Porém, o, jogo, o time que tem 42, 21, ele tá meio jogo à frente do time que tem 40, 20, entendeu? A, 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 quando os times têm quantidade de jogos diferentes, o games behind não, ele não é fiel em relação ao aproveitamento. Então, isso pode causar... Eu não sei se eles pensaram nisso, eu acredito que sim. Mas isso pode dar um problema. Jogos em quantidades diferentes distorcem o games
1: behind. Então... Mas isso isso é uma coisa que eles tiveram que assumir. Assim, é, Não existe nenhum, nenhuma solução para essa situação seria perfeita em termos de cobrir todas as questões. É, eu acho que uh, os outros times, se eles votaram a favor, eu imagino que essa seja uma questão superada, porque eles, esse, esse, esse modelo de disputa foi aprovado. Nenhuma solução seria perfeita. Todas elas têm algum buraco, esse é um buraco, mas eu acredito que isso tenha sido acordado que o que vai determinar a ocorrência ou não desse, desses jogos é a questão dos, do, dos jogos atrás, jogos na frente. né?
2: Então, ó, só só, um, só para quem não entendeu o que eu quis dizer, eu vou dar um exemplo bem extremo. Um time tem duas vitórias e zero derrota, o outro tem 40 vitórias e 38 derrotas. O time que tem duas vitórias e zero derrotas tem 100% de aproveitamento. O time que tem 40 vitórias e 38 derrotas tem, mais ou menos, tem um pouquinho mais de 50% de aproveitamento. Porém, nos games behind eles estão empatados, entendeu? É um exemplo completamente extremo e absurdo, mas é isso, entendeu? Tem essa distorção. Exato,
1: mas esse é um exemplo extremo. É, quer dizer, os outros times eles vão ter... De, é, a diferença de jogos entre os times, pelo que eu vi, é, tem times com 67 jogos e tem times com 63 jogos. Oh. É, entre pode os times pode que acontecer foram aquele primeiro exemplo que eu dei, né, do... Do 40 20 para o 42 21, mas enfim. A questão é que quatro jogos no universo de 71 jogos, que é o mínimo de jogos que um time vai ter, não é um número que faça tanta essa diferença. Esse exemplo que você deu, do 40 38 dos dois e dos 2 0, é um exemplo muito extremo, entendeu? No, no universo de 70 jogos, 71 jogos ou 75 jogos, não é algo que seja tão absurdo, entendeu? Então, é, ó, esse mas, problema meio que dilui. Mas eles ele,
2: ele têm que pensar que... Pode acontecer, e se acontecer o que, que eles vão fazer? Se tem quatro times com quatro jogos de diferença pode acontecer
1: <risos> Pode, mas isso já tá, já tá sanado isso hum. foi aprovado, esse método de disputa foi sanado eu acho que todos os times acordaram que o que vai determinar se vai ter esse jogo ou não é o número de jogos é, é, é o número de jogos atrás, independentemente do aproveitamento hum, e do número bem. de jogos totais que cada time tem, eu acho que isso foi sanado
2: Tá, então, tudo bem é, pode ser injusto pra algum time, mas enfim Inclusive, durante a, durante a temporada da NBA, uh, acontece, em, em alguns momentos, devido à diferença de jogos, de um time que está com, sei lá, dois games behind em relação ao líder da, da conferência, estar na frente de um time que está com um game behind, entendeu? Uh, na tabela, ao, no meio da temporada, devido à diferença de jogos. Mas, enfim, se foi acordado, foi acordado. Se alguém for prejudicado por causa disso, não devia ter acordado.
1: O que eu acho só... É... Estranho. Se eu, o único time que eu acho que tem direito de ficar puto nesse caso é o Memphis. Por quê? O Memphis nesse momento está em oitavo no Oeste com 32 vitórias e 33 derrotas, uh, um total de 65 jogos. O Pelicans está com, o, aliás, o Pelicans não, o Blazers está com 29 é, vitórias e 37 derrotas. Só que o Blazers vai ter de volta o Nurkic e o Zach Collins, né? Pela primeira vez na temporada, o Blazers vai estar completo. Uh, se, nesse momento, então, o Memphis está três jogos e meio à frente do Portland, na tabela. Né? Se nessa, nesse retorno da liga, nesses oito jogos, uh, o Memphis uh, for 4-4 e, e o Blazers for 4-4, o, o Memphis vai ser obrigado a jogar esse, esse mini playoff com o, com o Blazers que para mim é, é, isso é um, isso é um caso claro de um time que seria prejudicado é, de novo o Memphis aí teria que ganhar um jogo em duas tentativas do Portland para passar né uh, mas para mim nesse caso eu se eu sou do Memphis não faria nem sentido haver esse playoff porque essa distância que foi aberta na temporada regular deveria contar
2: né é, mas, mas eu entendo por que que eles fizeram isso porque teoricamente o Portland, ele teria até o jogo número 82 para se recuperar. E agora ele só vai ter até o jogo 74, não sei. Enfim, ele vai ter menos oportunidades do que ele teria para ultrapassar o Memphis. Logo, precisa haver alguma compensação de alguma forma. E acho que é por isso que eles inventaram esse esquema do, dos, quatro jogos, dos quatro jogos atrás.
1: Na verdade, eu acho que de verdade, eu acho que essa, não foi essa a decisão Eu acho que não foi essa a lógica Na minha opinião, eu acho que eles, o que eles pensaram é A gente não pode voltar direto para os playoffs A gente precisa ter um resto De temporada regular, até porque Não dá para os times ficarem três, quatro meses parados E voltar já valendo o título né? Só que para voltar é, com o resto De temporada regular, eles precisavam de mais times Não dá para voltar só Os 16 de playoffs, porque senão vira Só é, jogo de exibição Virar jogo amistoso para eles trazerem mais times para esse retorno, eles precisavam dar alguma chance para esses times se classificarem, então eles criaram esse mecanismo, eu acho que a lógica para mim foi essa, porque por exemplo, o próprio Dame Lillard já havia falado que se, se o Portland fosse voltar para esse, esse retorno da temporada sem chance alguma de playoff, ele não ia jogar ele ia ficar sentado no banco o tempo todo, e com razão você vai se expor a pegar o Corona, porque por mais que todos os protocolos de segurança sejam seguidos sempre existe esse risco né? você vai se arriscar a se machucar é, para é, num jogo em que não vale nada, que você não tem chance de classificar, não, vale, não faz sentido. Então, eu acho que a lógica, acredito, tenha sido essa. E aí, dentro desse, desse, desse dessa lógica, eles expandiram até demais, eu acredito. Né? Porque eles trouxeram, por exemplo, um time como o Phoenix Suns e como o Washington Wizards, que eu acho muito, muito difícil que se classifiquem. é óbvio agora que o Washington Wizards... Uh, que estava cinco jogos e meio atrás do, do Orlando, tem uma chance muito melhor de se classificar agora do que tinha se a temporada regular fosse concluída. Mas eu acho que o número de 20 times com a linha de corte no oeste no, no Spurs e com a linha de corte no leste no Orlando Magic, para mim seria o número ideal. É, não entendi muito essa inclusão de Phoenix San... Quer dizer, entendo que eram times que ainda tinham chance de playoff, por menores que... Que, que fossem, todos os outros times já estão matematicamente eliminados então eles deram a chance para todos os times que ainda tinham chances matemáticas de se classificar, eles trouxeram para esse retorno da liga
2: olha, vou te dizer que matematicamente, eu acho que um time como por exemplo o Charlotte Hornets também poderia se classificar ó, o próprio Chicago Bulls, matematicamente embora fosse uma porcentagem muito pequena na verdade o Hornets só tá um jogo e meio atrás
1: do Wizards então, mas aqui, no, aqui no, na, na ESPN, no site, está dizendo que esses times estão eliminados. Eu imagino que seja pelos cruzamentos. Ah, tá
2: pelos confrontos.
1: Eu, eu acho que é isso, entendeu? Porque Pode embora ser. ele teria tempo e número de jogos para alcançar, eu acho que pelos próprios confrontos isso acaba se tornando impossível.
2: Ou uma chance tão pequena que a... ficou considerado impossível. Uh, é, estou é, olhando a tabela aqui. Uh, a, a, a gente não combinou de falar sobre isso mas uh, jogadores, que times que se beneficiam e que times que são prejudicados por questão de acréscimo ou decréscimo de jogadores, a gente não tem tantos exemplos e tantas confirmações mas tu já citou o Blazers que ganhou o Nurkic, e o Zach Collins que é um ganho gigantesco principalmente para um time que o time que estava três jogos e meio atrás do, do, do Memphis, que nem tu falou, agora, só, agora precisa segurar a nona colocação e manter essa distância. Eu, eu acredito que é uma coisa, principalmente com a volta dos dois, bem factível. A galera especulou muito a, a, a volta do Kyrie Irving e do Kevin Durant para o Brooklyn Nets, mas aparentemente, pelo que falaram, os dois não vão voltar. Se eles voltassem, eu, eu consigo imaginar, porque a gente nem, nem não falou uma coisa até agora, né? Os playoffs são sem mando de quadra não existe mais mando de quadra. Então, uma série de sete jogos, todos os jogos disputados no mesmo complexo, sem torcida, o mando de quadra vai por água abaixo. Eu não sei se eles vão compensar isso de alguma forma, eu não acredito que não terem nem como compensar, mas depois eu fiquei imaginando, um Brooklyn Nets, se voltassem o Irving e Kevin Durant, jogando eh, em condições iguais com os outros sete times do leste, do nada surgiria tipo um, um um time que estava completamente descartado do título eles acabaram falando que o que, o, que o Irving e o, o Durant não vão voltar então essa hipótese está descartada mas seria no mínimo curioso um time como o Nets ficar bem mais forte surgir como um candidato ao título numa circunstância como essa e só para finalizar dos jogadores o, o San Antonio Spurs que vai estar que é um dos, dos times entre aspas convidados para disputar esse torneio na, na, na Disney aparentemente eles meio que viram que tinham poucas chances e, e, e anunciaram que o Lamarcus Aldridge fez uma cirurgia e vai ficar, e está de fora da temporada. Não vai disputar esses, esses, esses últimos oito jogos nessa tentativa. Então, sem Lamarcos Aldridge, eu acho que o Spurs é um time que já dá pra praticamente descartar. E vantagem para os times que enfrentarem o San Antonio Spurs dentro desses oito jogos, que vão pegar um time teoricamente mais fraco.
1: Então, vamos lá. É, eu acho que pensando em quem foi beneficiado quem foi prejudicado, o Vavo falou um pouco de jogadores, eu vou falar um pouco dos times. assim, Eu acho que os times que são mais... que vão se aproveitar melhor essa, esse retorno, eu acho que os times mais veteranos, com jogadores mais experientes no, é, no conto geral do elenco, assim, então, por exemplo, um time como o Lakers, eu acho que é um time que, que é beneficiado por esse ponto, ao mesmo tempo é, pode ser prejudicado pelo ponto de vista da vantagem de quadro, o Lakers... É um time que tem uma vantagem muito grande jogando no seu ginásio. Uh, e aí, sob esse ponto de vista, para o Clippers eu acho excelente. O Clippers é um time que quando joga contra o Lakers, mesmo quando eu mando é do Clippers, uh, tem mais torcedores, costumam ter mais torcedores do Lakers do que, com, do, que do Clippers. Uh, nesse caso, num eventual confronto, caso esse confronto se confirme... Uh, eu acho que para o Clippers é melhor jogar num campo neutro do que jogar num campo com mais torcedores do Lakers. Então, uh, acredito que isso seja um benefício. É, times como o Filadélfia, por exemplo, que tem um recorde incrível dentro de casa, mas um recorde horroroso fora de casa, apesar do, do, do Sixers estar tá, tá recuperando o Ben Simmons para esse retorno, acho que é uma coisa ruim para eles. né? Porque eles vão jogar agora uh, num, num ginásio neutro, sem torcida, e é um time que responde muito bem quando tem a torcida a seu favor em casa. Né? Então, em geral, eu acredito que os times mais veteranos possam, ser, possam responder melhor a essas condições especiais desse retorno e, menos, e os times mais jovens possam ter um pouco mais de problemas. Uma coisa que a NBA está estudando, mas ainda não foi anunciado, é a abertura de uma janela de transação, agora dia 22 de junho, onde os times vão poder assinar... Uh, com jogadores... Uh, até porque eu acho que a ideia é que os elencos sejam um pouco expandidos... nessa nesse retorno da NBA... justamente por conta de... caso um jogador uh, faça um teste que dê positivo e tal... você vai precisar de mais gente dentro dessa bolha, né? Se você tivesse só os 15 jogadores de cada time... se você tem dois jogadores no seu time com... que, que com teste positivo você ia ficar com 13 durante, sei lá, 10 dias. Né? Então, para que isso seja evitado, é, a NB está estudando abrir uma, um, um, uma janela de transação para que os times possam, então, adquirir, assinar com alguns jogadores. É, e essa janela não vale, não é só para os 22 times uh, que estão nesse retorno, vale para todos os times. Eu fala assim, poxa, mas por que, que o... Um time assinaria com um time que está fora dos playoffs, assinaria com algum jogador agora. Eu vou dar um exemplo para vocês. O ano passado, o Miami estava eliminado dos playoffs e, depois da eliminação, ele assinou com o Kendrick Nunn e com o Duncan Robinson, que são dois jogadores que fazem parte bastante importante da rotação do Miami nessa, nessa temporada. Então, os outros times também têm que ficar de olho. Né? É, outra situação importante a ser observada, por exemplo, é. É a questão do DeMarcus Cousins, né? O DeMarcus Cousins está no mercado. Ele, ele não jogaria essa temporada, mas agora, é, de repente, ele está bem para voltar. O Lakers vai querer assinar outro time. Existia uma expectativa muito grande que o Lakers reassinasse com ele para a próxima temporada, até por tudo que aconteceu nessa temporada. Mas agora ele está, ele pode querer ir para um time onde ele vai ter mais chance de jogar. Se é que ele vai jogar, enfim... É uma outra questão, entendeu? É óbvio que a gente sabe que ele ficou muito... É, a mesma, é uma questão muito parecida com a do Nerkit, né? Quer dizer, pode jogar? Pode, mas ficou muito tempo parado e a gente sabe que esse tipo de lesão demora um pouco para depois que você volta ainda existe uma questão de, de tempo, né? De, de, de recuperar o ritmo e tal. Além dessa janela de transação, uma outra coisa que está sendo discutida é justamente a, a possibilidade de... Da, dos, dos times poderem converter os, joga, os jogadores two-way que são aqueles jogadores que vão subindo e descendo entre a D-League e o time de cima, né, em contratos válidos pela NBA para ter esses jogadores, é, então essa é uma outra possibilidade que os times vão ter de ter jogadores em seus elencos é, isso é uma outra um outro desdobramento né? quer dizer, a gente vai ter uma segunda janela de transação num período onde a gente não estava muito acostumado a ver esse tipo de coisa, né
2: eu, eu sem saber dessa história que tu falou agora, de, da possibilidade de assinar com mais jogadores, eu já tinha pensado, com, com os two-way players, um elenco fica em 17, né? São os, os 15 jogadores, os, 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 13, os 13 que vão o jogo, os dois inativos e os dois two-way players somariam 17. Eu pensei em, talvez, sem saber que eu ia falar isso, eu pensei exatamente nisso, talvez convertendo os two-way players em, em jogadores permanentes, entre aspas, é, talvez esse elenco de 17 fosse o suficiente, eu nem sabia dessa possibilidade de, de, de abrir para assinar com mais jogadores. Outro tipo de vantagem e desvantagem, que aí não, não, não teria nem como saber, não, não teria nem como mexer nisso, por exemplo, um time como o Clippers, que poupou muito os seus jogadores principais, no caso o Kawhi Leonard e o Paul George, é, pensando em ter uma vantagem em relação aos outros times nos playoffs, deixa de ter essa vantagem que ele construiu. Porque, no final, todos os times conseguiram fazer a mesma coisa, né? Que é descansar os jogadores. Pensa, uh, por exemplo, o Rockets. O Harden é o segundo jogador com mais minutos e o Westbrook é o sétimo com mais minutos. Ou seja, tu tem dois dos sete jogadores que mais estavam ficando em quadra. Isso já se provou em outras temporadas com o próprio Rockets que esse desgaste dos jogadores acaba... Pagando, o time acaba pagando um preço na frente. Então, nesse novo formato, esse preço o time não vai ter mais que pagar. Então, um time como o Rockets, um time como o Blazers... O Lillard é o primeiro em minutos, o McCollum é o sexto. Tu tem dois jogadores no top 6 de minutos, tu vem com esses jogadores descansados. Mais uma, mais uma vantagem para os Blazers e uma desvantagem para os times que pouparam os jogadores. Mas isso também não tinha nem como saber, não tinha como prever. <risos> Fica mais com uma questão de, de curiosidade mesmo.
1: É, então, essa história, tudo isso que eu falei agora, tá numa história que. Foi o old que reportou. É, tem uma história dele e do Bob Marks no site da da ESPN nesse momento na, na página da NBA na, no site da ESPN e aí é, coisas que outras informações importantes eles falam assim que se uh, algum time tiver algum problema de lesão ou de, de, de teste positivo para covid-19 uh, durante o training camp que eles vão ter nessa nesse retorno e durante os oito primeiros jogos uh, não haver limite de Não vai ter limite de jogadores, de número de jogadores para que o time pode assinar para repor esses jogadores que o time eventualmente perder. Uh, porém, existem algumas restrições sobre quais jogadores eles podem assinar. Então assim, os jogadores que estarão elegíveis para ser assinados são jogadores que uh, estiveram em contrato com algum time da NBA ou da D-League em algum momento nesta temporada. Não é Então, por exemplo, um caso que eles citam aqui, nenhum time poderia assinar com o Jamal Crawford, por exemplo, que esse ano ele não, não declarou oficialmente a aposentadoria, mas nenhum time assinou com ele. Não poderiam assinar. É... Também não poderia assinar com nenhum jogador de fora do, do, da NBA, algum jogador da Europa, sei lá, de algum outro da China, entendeu? Então, existem algumas limitações. Porém, se o jogador esteve em contrato com algum time da NBA ou da da D League nesta temporada esse jogador pode ser assinado, pode assinar com algum time uh, dessa, algum dos 30 times da NBA nessa janela de transações
2: e só, só aí uma pergunta também que eu não sei uh, no caso desses jogadores que poderiam uh, entrar durante essa continuação da temporada não deveriam ser um grupo definido de jogadores que já estariam em quarentena, porque tu não vai ter como buscar um jogador para substituir rapidamente um, jogador, um outro jogador teu deixar ele em 14 dias de quarentena para depois ele poder jogar contigo eu acho que não teria que ter um universo de jogadores já pré-selecionados como possíveis substitutos que já estivessem lá no lá na, em Orlando de quarentena também? Não, não vai ter isso?
1: então, isso isso certamente é uma das coisas que ainda está sendo discutida, Vavo é, e é por isso que essa, que essa janela de transação ainda não foi anunciada existem todas essas questões que estão sendo analisadas, imagino e eles só vão anunciar de fato Quando isso tiver sido acordado é, Isso tem que ser ainda conversado Com a, com a Players Association né? é, Uma outra questão Que está sendo discutida É que os times queriam uh, uh, Já levar os jogadores two-way Para esse campus Lá na Disney Para que os jogadores fiquem lá porque daí é um cara que você tem acesso rápido, ele vai fazer a quarentena com todo mundo, ele vai ser testado pela Liga como todo mundo que estiver lá, e se você precisar dele, você não vai ter que esperar, sei lá, uma semana, dez dias para esse cara, até ele poder ser integrado ao elenco. É, num primeiro momento, parece que a Liga não tinha col colocado uh, esses jogadores dentro das pessoas, dentro da, da lista de, 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 de membros que um time vai poder levar para Disney. Né? Então, é, isso ainda está sendo discutido. É importante ficar é, claro que a Liga está esperando, está falando em um número de 1.600 pessoas é, dentro dessa bolha, que eles não querem chamar de bolha, estão chamando de campus, é, que vai para a Disney. 1.600 pessoas entre os 22 times. Então, existe uma limitação de quantas pessoas esses times vão poder levar. Você pensa aí, você está falando em 15. 14, 15 jogadores por time, sem contar esses extras que podem ter. Aí você tem comissão técnica, você tem médico, você tem segurança, você tem. Tem uma série de coisas que ainda tem que ser resolvidas, né? É, eu estava escutando o um podcast do Brian Windhorse ontem, e aí os caras estavam falando assim: os times têm os seus cozinheiros, cada time tem o seu chefe da nutrição, o seu cozinheiro, mas não dá para todos os times levarem os seus, assim como não dá para todos os times levarem toda a equipe de segurança. Entendeu? então esse tipo de coisa eu também imagino que seja uma questão a NBA ainda não anunciou qual vai ser o protocolo de segurança é, para tudo quer dizer, os testes existe a expectativa de que os jogadores de que todo mundo seja testado todo dia uh, com testes que não é o, o nasal, aquele que vai até o fundo que é um teste que quem fez diz que é muito desagradável que enfia um cotonete monstruoso uh, no, e ele tem que ir até o fundo não é no nariz, é lá no fundo mesmo e tem que fazer nas duas narinas é... Então, assim, é uma outra questão que tá sendo discutida, é o protocolo de segurança.
0: Eu fiz e é horrível mesmo, viu?
1: O protocolo médico, né? Você fez?
0: Eu fiz um exame quando eu fui lá pro hospital ver a parada da minha hepatite. A gente fez o teste de corona completo. E, cara, parece que tem alguém enfiando o dedo, tipo, querendo furar seu cérebro, assim. É horrível.
1: Então, e então, assim. É... Existe a expectativa de que os jogadores sejam testados diariamente, mas ainda tão... duvido que eles aceitariam ser testados diariamente com esse uh, swab nasal. É, a, a expectativa é que todo mundo chegue em Orlando no dia 7 de julho, uh, vai, ou vai acontecer uma quarentena de três dias, se eu não me engano, pelo que eu li, de três dias dentro do quarto, quer dizer, todo mundo dentro do quarto, sem sair, né? e aí depois vai haver mais um, alguns dias de quarentena só dentro dali do hotel e, e aí depois começa o training camp e a expectativa é que os jogos comecem a acontecer dia 31 de julho, ou seja a gente ainda tem aí pelo menos mais uns 50 dias até que os jogos uh, comecem a acontecer, tem tempo ainda, mas ao mesmo tempo existe pressa, porque claramente a próxima temporada já está impactada o time, os times que chegarem na finais possivelmente eles vão ficar até é, isso vai depender muito da velocidade dos playoffs, mas a expectativa é que um time que chegar nas finais vai ficar ali, a partir do momento que chega, né, de 7, dia 7 de julho dois meses e meio, três meses em Orlando ah, com uma locomoção um pouco restrita né Existem a questão das regras, se vai poder levar a família, enfim. Tem um monte de coisa a ser definida. É, isso, eles tiraram o básico da frente, que é beleza, vamos definir uma data e um formato. Ok. Definiu, vota, aprovou, beleza. Agora a gente vai ver todo o resto.
2: É, a gente esqueceu de falar, da, quando eu comecei a explicar a gente foi desenvolvendo o assunto, desenvolvendo e não falamos as datas. Então a, a data esperada é dia 31 de julho. Esperada não, confirmada. É dia 31 de julho, que vai, vão voltar os jogos. E o e essa, as finais, caso cheguem até o jogo 7, o último jogo seria no dia 12 de outubro. Acabaria dia 12 de outubro. Essas seriam, então, seria um intervalo de dois meses e 13 dias, vários setenta e poucos dias de jogos.
1: Então, e aí... Mas aí, quer dizer, a gente tem uma outra questão que é o impacto que isso vai ter no calendário da próxima temporada. Né? Porque... A, se a gente assumir que as séries vão, vão longe, que afinal vai ser mesmo nesse dia, porque eu acredito que se as séries forem mais rápidas, eles podem antecipar esse prazo, né, Vavo? Com certeza, é,
2: com certeza. Então, ser, ah, mas, eles falaram que vai ser jogo dia sim, dia não nas séries, né?
1: Porque não tem mais a viagem, né? Você exatamente. não tem mais viagem. Então, não, assim, é, tirando o fato de que o mundo tá uma merda, porque essa pandemia tá fudendo, pra quem gosta de NBA, vai ser um tesão, que a gente vai ter tipo jogo de... Vai ser quase clima de Copa do Mundo na primeira fase, que você tem quatro jogos no dia, que você não para de ver jogo, sabe? Vai ser um tesão, assim. É... Mas a questão toda é, se, se, se o jogo, se a final acabar dia 13 de outubro, como o Vavo tá falando, é, que é a data prevista, é, e a expectativa da NBA era voltar dia 1º, de, inicialmente a expectativa era voltar dia 1 de dezembro, o que daria basicamente seis semanas para acabar uma temporada, você ter uma free agency e retomar, né? É, e aí... É... Isso impactaria na data de término da próxima temporada. Hoje, eu já li que existe uma, uma, uma parte das pessoas envolvidas nessa discussão que querem que a próxima temporada seja meio espremida para que as finais da próxima temporada uh, sejam o mais próximo possível das datas originais. Para que, aos poucos, você vá retomando o calendário normal da NBA, né? de começar em outubro e terminar em, em junho, uh, obviamente que isso significaria que na próxima temporada voltariam os famosos back-to-back-to-back to back to back ou os, os quatro jogos em cinco noites, que é, tipo, diz que é pior que o back-to-back-to-back to back to back, é os quatro jogos em cinco noites, você joga um back-to-back, back, tem um dia de intervalo e depois joga outro back-to-back. É, isso é algo que aumenta muito o número de lesões e tal, e a NBA, e a NBA vem trabalhando para cada vez mais espaçar o calendário para que isso não ocorresse e para que até os números de back-to-back -back sejam cada vez menores. Então, assim, tem muita coisa a ser definida, tem muita questão a ser discutida. O que a gente tem definido agora é o básico do básico do básico, que é, temos uma data de retorno, sabemos que os jogos acontecerão na, na Disney, todo mundo lá, e aí agora o protocolo de, de segurança, protocolo médico, o impacto que isso vai ter na free agency, o impacto que isso vai ter na próxima temporada ainda está sendo analisado. Isso vai ter que ser muito discutido pelos próximos meses.
2: Oh, Para matar uma saudades de NBA, hoje o, o programa está indo ao ar dia 10 de junho. Dia 10 de junho do ano passado foi o dia do jogo 5 entre Warriors e Raptors nas finais. O, o, o Raptors liderava a série por 3x1 parecia que ele ia fechar o jogo tava, eu, tô, eu tô vendo aqui ó, tava vencendo por 103 a 97 faltando 3 minutos e meio eu lembro que esse jogo eu tava na casa da NBA assistindo, aquela casa da NBA montada lá no, no Shopping Adorado aqui em São Paulo tudo dava a entender que o Raptors ia fechar a série em 4x1 Uh, o, o Clay Thompson acabou fazendo duas cestas de três, o, o, Raptors, o, o Warriors virou o jogo e acabou descontando para 3x2 aquela série, para tristeza de muitas pessoas presentes na casa da NBA, não só torcedores do Raptors, como secadores do Warriors. O, o Raptors acabaria fechando no, no jogo 6 jogo seguinte. Mas só para relembrar que há exatamente um ano atrás, estávamos vendo o jogo 5 um ótimo jogo 5 das finais que o Warriors venceu por 106 a 105 em Toronto.
1: Ah, e tem uma outra questão que a gente não discutiu ainda, né, Vavo? Que é o que vai ser das oito franquias que vão ficar de fora, né? Uh, entre a, a interrupção da temporada e a suposta estreia da próxima temporada, uh, são nove meses. Uh, os, tem muitos times que estão preocupados porque ficar nove meses sem... Uh, nenhum tipo de interação competitiva é muito ruim, principalmente porque a maioria massacrante desses oito times que ficaram de fora são times jovens que precisam da repetição para que os próprios jogadores uh, uh, continuem melhorando, né? Eu vi uma entrevista do... uma entrevista não, o, o, o episódio do, do podcast do World, que foi publicado ontem, na segunda-feira, hoje é terça, quando a gente está gravando, foi com o James Borrego, que é o técnico do Hornets, e com o JB Bickerstaff, que é o técnico atual do Cleveland, né? Assumiu interinamente. É... E eles estavam falando isso, quer dizer, são dois times jovens com jogadores que precisam continuar o desenvolvimento e que podem correr o risco de ficar nove meses sem nenhuma interação competitiva. Então, também, outra coisa que eu li hoje é que a pessoa já está uh, discutindo o que, que eles podem fazer uh, para diminuir o impacto para esses times. Então, estão discutindo, por exemplo, um negócio chamado é, atividades organizadas, atividades de time organizadas, que é o que eles chamam de OTA, né? Organized Team Activities, que são, uh, isso, é, isso tem sempre na NFL, são períodos da off-season que os times podem se juntar para treinar. Então vai todo mundo para a cidade oficial do time e se juntam lá e realizam treinos. Outra coisa é acontecer uma espécie de... Como não deve ter, uh, nessa, nesse ano, a Summer League, do jeito que a gente está acostumado a ver, talvez role uma Summer League com os oito times uh, que ficaram de fora, o que seria legal. Fazer um esquema também, sei lá, dois grupos de quatro, todo mundo contra todo mundo não, duas eu vezes. Voto,
2: eu voto nos playoffs marginais. Pega esses oito times e faz uma série de playoffs melhor de sete, valendo o... é como se fosse o troféu da segunda divisão, o troféu dos eliminados.
1: Posso falar o que seria legal fazer isso valendo o primeiro escolhendo no draft? Tipo oh. seria porque é. isso seria é legal? Que, é, fazer. É que a
2: questão é levar o menor número de pessoas possíveis para um lugar por causa do vírus. Aí tu vai juntar os outros oito times, não faz muito sentido.
1: Exato, mas enfim, é, eu acho que tem essa questão, então. Aliás, uma coisa que é importante, a gente falou de draft agora. É importante que isso fique, isso, isso, a gente explique como que é o impacto disso no draft. Basicamente, é os oito times que estão de fora, eles já estão é, garantidos no draft como os oito times com maior chance da primeira escolha na ordem, na ordem de acordo com o seu recorde. Né? Então, o pior time é o Warriors, ele vai ter a melhor chance. Uh, de ter a primeira escolha no próximo draft e assim por diante uh, o Washington uh, é o time que seria o nono time, se o Washington perder os oito jogos que tem para fazer em tese ele ficaria com um recorde uh, ele poderia melhorar a posição dele no draft, mas não pode isso não pode acontecer, então não importa se o Washington perder os oito jogos o Washington vai ficar na nona posição uh, da... Na, na, na lista na loteria, entendeu? Então, é importante que isso fique claro que é, um, time, um time não pode melhorar a chance... Um time dos, entre os 22 não pode melhorar a chance dele mais do que a nona posição de conseguir uh, a primeira escolha no draft. O Vavo, agora que a gente já falou, basicamente, cobriu todos os aspectos aí desse retorno da Liga, com o um tanto de informação que a gente tem disponível nesse momento... Queria saber, você mantém sua previsão de, de favoritos aí, Clippers e Bucks? O que, que, que você acha, ou ainda está muito cedo para falar? Cara, essa temporada estava tá tão, tão equilibrada desde o início que eu, eu nem me lembrava qual era a minha previsão.
2: Devia ser alguma coisa que estava com o meu humor no dia. Mas, era Clippers. Mas agora... era Clippers e Bucks os seus favoritos? Era Clippers e Bucks. Não, parece justa. Uh, olha, o Clippers, uh, embora eles tenham uma desvantagem de terem poupado os, os jogadores bons, eles têm a vantagem que eles tenham um Kawhi Leonard e um Paul George zerados, né? Isto é uma vantagem, algo que eles dificilmente teriam. E sem o mando de quadra, eles também têm esse benefício, porque eles não, eles não tiravam tanta vantagem do mando de quadra uh, quanto outros times conseguem tirar. Um time como o Denver, por exemplo, que, que chega a ter uma vantagem ex... Tá ligado essa história que os times de Denver e de Utah, historicamente, nos esportes americanos, eles têm uma vantagem natural por causa da altitude, né? Porque os jogadores treinam na altitude. Denver é tipo é, a Mile High City, né? Tem uma milha de altitude, que é 1.600 metros. Utah também, na Salt Lake City, tem altitude. Talvez seja uma pequena desvantagem para esses times também. Enfim... É... Outro time... Ah, mais uma coisa. Outro time que tem uma pequena vantagem, acho que é o Toronto. Na questão que o Toronto usa muitos jogadores, muitos minutos. Kyle Lowry, Fred Van Vliet, o Siakam. Todos eles estão ali no top de minutos por jogo. E é mais uma vantagem poder ter eles zerados. Dito tudo isso, eu acho que eu mantenho a minha previsão, então. Vamos de Bucks e Clippers na final.
1: Cara, eu... Eu vou de Lakers campeão, porque eu não sou filho de pais medrosos, entendeu? Eu sei que vocês vão falar que eu sou clubista, mas quem acompanha o Big Shot pode desde o começo, sabe o tanto que eu critiquei esse time ano passado e agora meu time tá bom e eu confio muito no LeBron e vamos que vamos, é, então eu vou, eu vou, eu acho que eu tinha falado que o Clippers era favorito, mas quer saber, olha para minha cara de que eu vou apostar alguma coisa no Clippers nessa vida, né, é, agora alguma coisa que o Valvo falou, eu queria, que eu lembrei agora, o Valvo falou do Utah Jazz, né, e, e, cara, nenhum time teve um, um intervalo de temporada tão ruim quanto o Jazz, né? Quer dizer, os dois melhores jogadores do time pegaram o Covid, né? o Gobert e o Donovan Mitchell. Não o suficiente, eles brigaram e a relação quase chegou num ponto de, de ficar é, irreparável, né? Diz que eles estão se entendendo, mas claramente existe uma questão aí. É, além disso, o o segundo pontuador do time que é o Boyan Bogdanovich, fez cirurgia no, no, no pulso está fora desse retorno da, da temporada e tem mais uma questão que é o Joe Ingles tem um filho que tem uma condição específica que eu não vou lembrar aqui agora mas que torna o filho dele grupo de risco uh, se ele pegar uh, se ele for contaminado pelo coronavírus então o Joe Ingles aparentemente ele vai jogar, mas ele disse que se ele não achar que o protocolo de segurança, o protocolo médico, seja suficiente, ele cogita não só não jogar, como se aposentar. Não é algo que ele esteja na iminência de fazer, mas ele disse que cogitou, isso pode... Se ele chegar lá e ver que o pessoal está fazendo festa, que está saindo, ele pode chegar e falar assim, gente, desculpa, eu não vou ficar aqui. E ir embora. Então, assim... Ah, esse intervalo de temporada do Jazz foi de longe o pior de, entre todos os times, né?
0: Até isso. Voltamos aí a falar de basquete depois de uma parada. Aí, né? Como. A gente parou a vida rapidamente, apertou pause na vida, deram uma certa descansada. Agora estamos voltando aos pouquinhos. Muito provavelmente vamos parar de novo, eu acho, em algum momento. Vai. A probabilidade, Vabo, você que é estatístico, de dar ruim em, alguma, em algum ponto aí é bem grande, eu acho. Se não agora, durante. Por
2: causa. Oi? Por causa do Covid, tu disse?
0: É, tem muito ponta solta, né? Eu acho, assim, tem muita ponta solta, é muita gente, muito, muito rolê. Tipo, pode não dar agora, mas daqui duas semanas, né, três semanas, a galera vai descobrir que tinha uma galera com Covid, ou um pulmão de um cara desses aí.
1: Fudeu. Tem um monte de gente que vai estar tá lá nessa bolha com mais de 60 anos também, né? Tem essa questão que é importante ser levada em consideração.
2: Sim. Eu, eu vi um, 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 um depoimento, acho que era o Mike D'Antoni e o, algum desses técnicos mais velhos, Dwayne Casey, talvez, que estavam cogitando o, os, técnicos, os técnicos de mais idade usar máscara no jogo. E até o Mike D'Antoni tinha falado eu entendo se eu precisar usar máscara mas tem que todos os técnicos precisam usar máscara, não só nós que temos mais de 60 anos de idade. Mas depois eu não vi mais esse assunto sendo falado, então eu não sei que fim da vou...
0: É, então, porque a gente tá falando de... É aquela conta que a gente fez, eu acho que o programa retrasado, de... que o pessoal tava falando que são 10 mil pessoas pra fazer a MLB funcionar. Aqui a gente tá falando, não vai ser 10 mil, mas se for mil, duas mil pessoas, sabe, entre todos os times, mais a galera do estádio, mais a galera do hotel, mais a galera que vai transmitir, mais a galera os técnicos, né, de imagem, de som e tal. Então é muito para dar uma uma cagada, assim, uma ponta solta é muito grande. Então assim, estamos torcendo para dar tudo bem, mas né? A galera tá colocando, ao meu ver, os pés pelas mãos. E isso aí é falta no basquete, se não me engano. Então, vamos, então é isso aí. Então a gente volta aí semana que vem. É... Não mais um vôlei. Não mais um vôlei. Que, o que dá coisas incríveis, né? O que dá é. lances incríveis. Grandes né? jogadas. Grandes
2: jogadas. Grandes jogadas. Deixa eu fazer só uma observação antes de acabar. Uma observação. Eu tava, eu tava fazendo um vídeo aqui pro, pro Buncha Calaca e eu, eu tava assistindo, assistir o jogo 6 das finais de 77, que é o jogo do título do Portland, em cima dos Sixers, o único título do Portland até hoje como o Bill Walton era bom, cara, impressionante se o Bill Walton jogasse na CNBA atual, ele possivelmente seria um, um, um dos melhores, se não o melhor pivô da liga ele é tipo um Jokic que faz tudo melhor e ele teve uma carreira curtíssima, porque ele se lesionou nada a ver com nenhum assunto desse podcast, só que eu me lembrei agora só para não dizer que a gente só falou da volta da temporada ele, o Bill Watson jogou dois All-Star Games, cara, de, de, o auge dele foi tão curto por causa das lesões que teve o ano do título pelo Portland, que foi esse, 77, a temporada seguinte ele foi MVP, mesmo jogando 50, ele não jogou nem 60 jogos, acho que 58 jogos, e aí depois ele se lesionou nunca mais foi o mesmo, ficou algumas temporadas fora, jogou no Clippers, depois ele jogou no, no Celtics no final da carreira, ganhou o prêmio de sexto homem, mas jogando poucos minutos, cara, e nunca tinha parado pra ver um jogo completo dele, uma sequência de lances dele, vários minutos. Eu fiquei impressionado, cara. Que jogador bom que era o Bill Walton. Eu só sabia das histórias e eu fiquei realmente impressionado. Se eu, for se, se eu for fazer uma lista de top 10 pivôs de todos os tempos, eu sei que ele, por não ter uma amostra tão grande, ficaria mais lá pra baixo. Mas o pic dele, o auge dele, foi um absurdo, cara. Que jogador bom. Que visão de jogo. Melhor pivô passador que eu já vi, velho. Assim, ó, Com folgas, velho. Incluindo... Yoke, Sabones e todos esses outros pivôs que passavam muito bem. Que jogador bom, velho. Sabe? Deixa eu aqui o meu registro. Logo mais eu tenho um, um vídeo no Bunchakalaka falando sobre ele.
0: Isso aí. E aí, também, acho que a gente em algum momento vamos ter que falar sobre todas as coisas que aconteceram pós Last Dance também, né? Todos os jogadores que vieram xingar o Jordan, xingar a produção, o, né? tudo que aconteceu de repercussão aí do, do Last Dance, lembrando aqui o Vavo de jogadores antigos que jogavam bem. E estamos relembrando, mas saiu muita matéria, e como semana passada a gente falou de racismo, que era muito mais importante, por incrível que pareça, que o Jordan, a gente foi pra lá. E só pra fechar, a, a, a coisa que eu mais gostei foi a desculpa do, é, é do Steve Kerr, dele tá com aquela cara dele no, no documentário e com a camisa de, é, de treino, né, do Golden State e tal, que perguntaram pra ele o que aconteceu, se ele fez de, de sacanagem mesmo, né, de estar com a camisa de, de outro time e tal, e ele falou não, ele falou que ele só tinha esquecido que ia ter a gravação, e aí ele chegou pro hotel do, treina, é, é do treino do Golden State, e a equipe tava lá esperando ele já, com tipo, eles tinham alugado uma suíte no hotel, um quartão, já tava tudo montado e tal, e ele ficou com vergonha de pedir um tempo, pra se arrumar, pra, se, pra fazer a barba e tal, e ele só foi com os caras, assim, sentou e deu a entrevista, e aí ele tinha, tipo, ele esqueceu, literalmente esqueceu ia dar a entrevista pro, sobre o maior jogador do mundo pro, pras duas maiores é, networks do mundo, né, a de, a de esporte e a de streaming então é isso aí, cara, acontece, né Gui? a gente que é produtor, não podemos falar que já não vimos isso algumas vezes
1: não, sobre o ponto de vista de produção, Steve o melhor entrevistado de todos os tempos né? que ficou com vergonha de pedir um tempo pra se arrumar porque a gente sabe que no mundo real o que acontece é que os caras iam falar, mano, vou me arrumar vou tomar banho, o cara ia chegar quatro horas depois do horário marcado o produtor ia ficar maluco porque não ia dar tempo de fazer entrevista, ia brigar com o diretor que queria ficar 8 horas entrevistando o cara e agora ele só tem metade do tempo a gente sabe como isso ia terminar, né?
0: Exatamente, <risos> exatamente Então a gente tá Então que é isso aí, se quer, valeu então A gente vai a gente vai falar disso aí em algum futuro próximo Vamos ver aí a pauta, como é que tá Mas só para falar que a gente percebeu Isso aí, que a gente tá no nosso radar é só que coisas mais importantes Aconteceram, né Então, amigos é... Gui, escolhe uma palavra mágica aí Deixa
1: eu pensar aqui Vela aromática
0: Isso aí como é que a gente altera o velaromática? Primeiro que é uma com palavra w. só.
1: Primeiro que é uma palavra com... só, né? É, pode pode ser com W, ah. eu acho, e com H no final. O velaromática, sim? Isso. <risos> Tudo uma palavra Nossa, só é difícil, com W, cara. com W e com H no final.
2: Tá, puta, é difícil aí.
0: Então volta aí. Então
2: tá, vamos
1: lá
0: só, só a última vez.
1: Vela aromática. Vagir. Vela aromática, aromática com W. Boa. Com W e H no final, uma palavra só. E para você que escutou... Com acento ou sem acento? Eu quero sem acento, mas para você que escutou até o final, eu quero reticências no final da palavra.
0: <risos> Três pontinhos. <risos> então é isso aí. Se você percebeu o que é, percebeu, parabéns. Comenta aí onde você quiser comentar. No, no, no YouTube de preferência, porque só lá que vai ter a votação. Mas se você quiser comentar em qualquer outro lugar, seu coração está livre pra fazer o que você quiser. E aí a gente volta aí, semana que vem, quem vai entrar no Big Shot Pod All Stars aí nessa volta do campeonato, né? Então, enquanto houver quarentena, vocês fiquem lá. Depois a gente faz um negoção, mas se quiser só apoiar a gente, assina lá no, no, no Big Shot Pod All Stars. Vai estar na descrição aqui embaixo os links todos pra vocês fazerem isso.
2: Quando voltar a temporada, quando voltar a temporada, a gente faz um ritual de expulsão de cada um.
0: É, um, um, um agradecimento, né? <risos> ai, ai. Mas é, então é isso, amigos. A gente é editado pelo Guido, produção da Ampere, gravado das nossas casas. E voltamos mais semana que vem. E vai ter jogo ao vivo, né, Vavo? Só antes de fechar, quem jogou ao vivo quinta-feira...
2: É, então, ó, eu tava falando com o Marcel agora, eu acho que, vou, acho que vamos fazer um jogo clássico nessa quinta-feira, no caso, amanhã, em relação ao dia do lançamento do episódio. Não sei qual é o jogo ainda, não sei se vai ter mais algum convidado, nem falei com o Gui pra ver se ele quer participar, se tá sendo convidado agora, mas escolhi algum jogo clássico aí da história da NBA pra fazer a transmissão ao vivo na Twitch do Calaca. Eu tenho feito os ao-vivos lá na Twitch. Depois eu subo no YouTube, mas aí quem assiste no YouTube não vai poder interagir, porque já vai ser uma gravação, não vai ser ao vivo. Mas, enfim... Fiquem, atu... Fiquem de olho nas redes sociais.
0: Ah, e se você chegou até aqui, manda um acho legal ou não acho legal nos comentários também. Fala pra gente. A gente tava querendo fazer uma segunda tela dos jogos aí, algum, alguns dos jogos das, dessa transmissão, dessa volta da NBA. Então vocês assistem o jogo onde vocês assistem e a gente estaria comentando na Twitch, ou no YouTube, em algum lugar, pra acompanhar o jogo com vocês. Se vocês acham bacana isso aí, assim como o Vavo tá fazendo jogos antigos, a gente faria ao vivo com esses jogos, comenta com a gente, porque aí a gente faz. Se vocês não gostarem, talvez a gente faça também, porque a gente quer, se vocês, né? E se vocês quiserem, talvez a gente não faça, porque a gente tá com preguiça. Mas só pra gente saber... Ah, eu, esqueci,
2: eu, 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 eu esqueci de comentar a melhor coisa dessa volta da NBA em Orlando. A melhor coisa, assim, ó, disparada, que ninguém falou o horário dos jogos, vai ser tudo mais cedo, não vai ter mais jogo no horário do Pacífico, não vai ter mais jogo nem no horário de Houston, que é o que eu costumo assistir mais, jogos cedo que, que beleza, pra quem tem filho gente, é a melhor coisa do mundo tudo joguinho às nove da noite, aqui, oito horas sete horas, ah, essa foi a melhor coisa quando eu percebi isso, eu fiquei muito feliz
1: não, sem contar que às vezes assim pelo que eu entendi, vai ser jogo a uma, às três, às cinco, às sete, às nove, tipo, cara, coisa vai boa, ser Copa do Mundo coisa boa, dormir
2: cedo, ah, coisa boa
0: então fechou, então vamos falar a gente vai ver de fazer isso aí pra vocês se vocês gostarem, se vocês não gostarem talvez a gente faça também como eu já falei, é isso aí amigos a gente volta aí semana que vem, Big Shot Pod é produção de um pé até lá, abraço até. E... Boom, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.